0: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Sural Talks, o seu podcast de entrevistas. Aqui, mais uma vez aqui com Sural Talks. Hoje tem uma presença do Júnior Masters, do canal Submundo Intelectual. Como é que tá, cara? Tudo bem?
1: Fala, galera! Aqui é o Júnior, do canal Submundo Intelectual. Muito obrigado, Sural, pelo convite. Prazer estar aqui no seu podcast. É, bom, que a gente tenha um ótimo bate-papo, uma ótima conversa e que seja agradável aí para o seu público.
0: Sim, cara. É, você já... Igual te acompanhando, o pessoal já até fala, oh, é um dinossauro no YouTube, né, cara? Você tá lá mais de 10 anos, não é?
1: <risos> tem, tem vídeo meu, sim. Tem lá desde 2010. Cara, como o tempo passa, né? Você vê. Sim. Então, eu, em 2010, eu cheguei a fazer uns vídeos pro YouTube e fiquei com o canal ativo mais de um ano naquela época. Aí depois eu removi a maioria dos vídeos, só alguns que a galera, não, não, deixa isso aí, deixa isso aí. Que tem coisa lá que, tipo, você não encontra em qualquer lugar. Você tem. tem vídeo lá meu. Que eu tô com. Eu tô com um comentário do Daniel Fraga, tá ligado? Ninguém mais sabe quem é o Daniel Fraga.
0: Nossa, ele é é sumiu, né, mano?
1: Então, Daniel Fraga me elogiando, uma outra galera lá também, tipo, sabe, pré-histórica, chegou a... A... a falar do meu canal também. Tipo, o Pirula.
0: Nossa, <risos> né, cara?
1: Na época, entendeu? O bagulho é doideira. Mas aí eu não levei ele pra frente, né? Mas aí depois de muito tempo voltei e agora tô, tô firme e forte aí. Já mais de Sim. dois anos, né? E, que voltei.
0: Então voltei no finalzinho de 2018. Sim, você lembra do blog Lanternas Vescas?
1: Claro que lembro, lembro. Tinha o, o pessoal que era o, o Eu Ateu, o Yuri Greco. Que mais? Uhum. Era o Yuri, o Yuri Greco, que andava com bimatemática, é. com o Gabriel, é Daniel, Daniel Tomichil, Tomichil, uhum. é, e, e o Pirula, eram os quatro. Uhum.
0: Acho que tinha um rapaz também que, eu falo rapaz, mas já é um senhor, né, que já, aqui ele mora até nos Estados Unidos hoje, você era o Felipe que ele chamava,
1: cara. Ah, nossa, é, tinha mais, tinha mais também, tinha mais uns.
0: Tinha, tinha um você rapaz, vê, né? é, tinha um de Minas Gerais também, né, o fugiu um o nome, cara. É... Não sei, eu
1: sei que teve uma, foi, não, um... foi nessa época que eu conheci o Blusão. Blusão é dessa ah. época aí. Blusão ele, a gente tinha lá a nossa treta, né, com, com os ateus. Uhum. E, e os ateus, tipo o eu ateu e tudo mais, eles faziam vídeo, vídeo, vídeo e os vídeos deles bombavam na época. Tipo, bombavam assim. Aquela época você qualquer qualquer assunto que não fosse música ou humor não dava view no YouTube, entendeu? Então, assim, ou era paródia, ou era música, ou era humor, então, assim, tipo, ou vlog mesmo, vlog de, de blogueirinha, sabe? Sim. Kéfera. Então, é, esse pessoal bombava porque era divertido, era engraçado, era uma coisa nova, entendeu? Imitava o povo do, da gringa fazendo algumas coisas e tal. Então, Sim. bombava. Tipo, o Luba TV já tava, já tava ativo naquela época, porque ele também é um pré-histórico da internet, mas a galera ateia bombava no nicho deles, entendeu? Eles, tavam, eles eram muito fortes, o ateísmo naquela época era uma coisa muito, muito forte, entendeu? Você já... Então era, era isso que acontecia, aí o esse pessoal vinha e, e bombava e, e mandava atacar os nossos canais, entendeu? E eu, o Conde, o, o Emerson do Logos Apologética e tal, é, a gente sofria muito hate da, daquele pessoal.
0: Eu lembro, cara. É, eu ia fazer uma pergunta, cara. Desculpa se eu já atrapalhei falar. Era... Você é católico, correto? Correto. Aí já... Até eu vi sua entrevista com o Renatex, cara. Você falou já tem um tempo já. Você até chegou a ver o, o papo antes desse o do Francisco, né? O Bento. Uhum.
1: Sim, eu... É, o Ratzinger, o o pra mim, foi uma das pessoas mais, assim primordiais para para minha realmente conversão entendeu eu já estava na igreja mas não não entendia das coisas da igreja não entendia teologia não entendia doutrina achava que era uma outra coisa mas foi por causa do papa bento XVI que eu me aprofundei nas coisas da igreja e e o papa me, me levou assim é um caminho de fé mesmo fui ler fui estudar fiquei anos nisso entendeu lendo estudando e conhecendo a doutrina católica e, e me apaixonando pela igreja, né? Então desde então eu tento ser aí uma das pessoas que, que visa no final do, dos tempos falar para Deus, para Jesus, é perdão pelos pecados que eu cometi e espero ter feito algo para me para me redimir de tudo uhum. o, de, de todo o mal que eu causei a Ele.
0: Não, correto. Cara. É, agora eu, é bom que é, é... E ultimamente você tem feito muito vídeo e abordado muito tema voltado para a macho né, cara? Tem, tem uma galera também que meio né, é igual Platinho, não sei se você conhece, conhece ele, né?
1: Conheço, conheço.
0: Sim, Dom Sandro, né, que é uhum. um nome muito grande na, nesse assunto. Aí vem também uma coisa que acabou vir para nós, né, brasileiros, que é a questão do, do MIG, tal, uns falam MGTAL. Eu queria tirar umas dúvidas com você, cara. É... Você podia explicar pra gente aqui?
1: Ah, você quer que explique o que? O que é mental? Sim. Ah, vamos lá. É, bom, vou, eu vou definir de duas formas o MGTOW. Tem o, o que eu chamo de, de MigTal enquanto conceito é, moderno, que é a definição que todo mundo coloca de um certo modo como fenômeno contemporâneo, onde os homens eles se abstêm do casamento, do relacionamento ou seja, morar junto sabe, relacionamentos sérios etc, você tem justamente a a, a visão do homem se abstendo desse, desse, é, desse, dessa questão dos relacionamentos ou seja, desse papel de, de, de fazer é, formar família, casar, ter filhos e isso daí é uma forma inclusive de, do próprio homem colocar-se em primeiro lugar em relação à, à forma como ele é visto pela sociedade e como ele é também objeto do sistema político e judiciário. Então, o homem não vai casar porque ele sabe que no casamento ele tem muito mais obrigações do que direitos, é, digamos, nas, nas questões legais. Então, ele é obrigado a, a, a ter muito mais... ele tem muito mais obrigações impostas pelo Estado de forma legislativa também e ele sofre muito mais coerção eles têm um ele tem uma ameaça velada que pode sabe explodir contra ele em qualquer momento então você vê você vê o um número alto hoje de divórcios pedidos pelas mulheres alto uhum. número de infidelidade por parte das mulheres uhum. você vê o um alto número de falsas acusações é, questões ligadas à, à própria alienação parental entre outras coisas que derivam de um de uma de uma espécie de Indústria da pensão, indústria do divórcio, que é alicerçada por um judiciário e uma justiça muito mais feminista também. E aí você visa se proteger.
0: Não, correto, correto. É,
1: é bem isso que é o que O, Migital, o Migital tem essa visão mesmo.
0: O que acontece muitas vezes, o pessoal confunde muito, cara, que acha que ah, eu vou ser solteiro né, porque vai ser melhor pra mim, eu quero dedicar a minha vida a mim mesma. Só então, que os caras confundem isso muito com misoginia, cara.
1: Então, quem confunde é porque a pessoa não entende. Você pode não casar no, no militar, você pode não casar sem necessariamente ser uma, uma pessoa que não se relaciona com mulheres. Você pode, ocasionalmente, tem alguns que fazem isso, né? Não que eu recomende, mas que fazem até mesmo uso de aplicativos, que eles, eles conseguem, inclusive, ter, é, sabe, encontros casuais, esporádicos, algo que dura, sei lá, um final de semana, duas semanas, um mês. Ou você pode também ter. É, sabe, relacionamentos que você pode ir a frequentar, em, a, a conhecer pessoas em festas e tal Mas você não leva aquilo adiante, entendeu? Depois daquilo é tchau, cada um pro seu canto E assim, as mulheres também não estão muito afim de, O pessoal fala muito assim, não, mas espera aí As mulheres estão hum. querendo casar, as mulheres estão querendo ter filhos As mulheres estão querendo viver dentro de casa e cozinhar o marido Acho que não <risos> Então acho que também os homens solteiros não estão perdendo muita coisa, sabe? Tipo assim, Sim. não estão perdendo. O que, que eles estão perdendo? Nada, eles estão conseguindo, entendeu? No que eles iriam conseguir dentro de um relacionamento, eles conseguem de, umas outras, de outras formas também. Tem cara que, inclusive, prefere até pagar. Entendeu? Não que a isso, mas
0: o cara consegue até pagar. Entrar, né? Prefere, né, pagar. É vacilo, né, cara? É, é porque... Eu até entendo essa parte, só que eu mesmo sou contra o cara que vai atrás pra pagar. Eu acho meio vacilo, Tipo... Até é ruim, né? Porque ainda mais o pessoal que tem uma base mais conservadora também, né? De pensamento não deve achar não muito certo, né?
1: Desculpa, não entendi o finalzinho. Pode repetir a pergunta?
0: É, eu também concordo, discordo, né? Pessoal que vai atrás pra pagar, né? Ainda mais quem, quem cresceu na, com pensamento mais conservador, não acho isso muito certo, né?
1: É, não, a pessoa não vai achar muito certo. Mas o legal que eu tô, que eu tô querendo colocar é que, assim, é, vamos pensar, vamos pensar no, na, questão, na questão cronológica da situação. Ué, as mulheres elas vivem, elas sempre viveram, né, num, num pensamento onde elas deveriam buscar o espaço delas, o que é melhor para a vida delas, não depender de homem, que elas deveriam ter todo o, o caminho profissional, entendeu que elas podem, inclusive, e são melhores que os homens, porque tudo que o um homem faz, a mulher faz em cima de um salto alto. E aí elas pensam a, sempre pra si. Nossa. E elas encaram também o relacionamento como algo pra si. Tipo, a mulher ela vai escolher se relacionar com o um cara quando ela quiser, quando ela achar que, tipo assim, agora eu posso me aventurar num relacionamento. Entendeu? Porque se... Vamos pensar o seguinte, muita mulher, ela, ela até termina relacionamentos, você, você tem um caso daquele youtuber famoso, o Polado do começou a namorar com a menina, a menina tinha, acho que tinha 16 anos, entendeu? Acho que ficou 5 anos com a menina, 5 anos com a menina. Aí a Nossa. menina vem dizer pra ele que quer terminar porque ela nunca teve vida de solteira. Nossa. Entendeu? Então, assim, até na hora de terminar, a menina fala assim, não, peraí, como eu nunca tive vida de solteira, agora eu quero ter minha vida de solteira. E aí as outras que não namoram, tipo, também então nessa, né, assim, não, porque eu quero aproveitar a vida de solteira. Porque lá na frente eu vou perder a minha liberdade. Então, assim, é, é, é isso que eu tô dizendo. As mulheres sempre fizeram isso e ninguém falou nada. Ninguém achou ruim. Aí agora o pessoal vem, é, os homens querem tipo, falar assim, não, peraí. Será que a sociedade tá, tá, tá achando que é tá achando que as, as coisas funcionam dessa forma, então, peraí, eu tenho o meu lado também, eu vou buscar o que é melhor pra mim, vou, vou correr uhum. atrás do, do que eu quero, do meu patrimônio, vou fazer viagens, vou estudar mais, entendeu? Vou parar de gastar dinheiro, porque relacionamento pro homem, via de regra, significa investimento em dinheiro, tá? uhum. Porque você... você, você teve um, um podcast que o, o Knut fez, cara, era, eles fizeram na calculadora quanto um cara gastava aqui em São Paulo pra ter uma namorada, tá? É coisa de 700 pau. Nossa. <risos> Entendeu? E assim, é, por que que eu tô falando isso? Porque, naturalmente, hoje, pelas mulheres estarem do jeito que estão, elas não têm... Elas, elas embora sejam, entre aspas, empo empoeiradas, né? Elas não querem oh. investir no relacionamento, elas não querem rachar a conta das coisas com você, elas não encaram que você tenha tipo também sabe ali o, o, o mesmo papel que o dela assim, de, de contribuir para a relação não é essa Entendi. não é essa a questão entendeu para tipo, é elas o homem grave. tem que dar presentes maior tem que dar presentes para mulher e aí depois a mulher no seu aniversário está um presente também entendeu é. mas a obrigação sua é, é dar um presente para ela sempre no dia, no dia dos namorados no dia da, da mulher no, no aniversário de namoro no aniversário dela dá presente para a mãe dela nossa Entendeu? Aí tem uma série de coisas, e aí, tipo, na relação também. Você leva a mina pra sair, você paga uma coisa uhum. aqui, você paga mais uma coisa ali. Nem sempre a mulher tá disposta a contribuir 50-50, entendeu? Uhum. Tem mulheres que, que, que até, até contribuem e tal, no relacionamento também, não, não precisam de ter muita coisa, né? Mas hoje em dia, se você vai realmente num, num canto, tipo, você vai num lugar lá, e você, você imagina que quatro vezes por mês, você gastando... 70, 80 reais por, por final de semana, naquilo mais a passagem, mais não sei o que e se o cara quer tipo guardar dinheiro pra fazer uma viagem maior ou ir mais esses presentes, dessas, desse, desse monte de data que existe aí que você tem o cara vai gastar 700 pau por mês, entendeu?
0: É louco, cara. Mas é bom a coisa do seu lado também que é, caso o ouvinte não tiver o ouvinte do Surautau, que não te conhece você é casado, mas você também acha certo os caras que resolvem ir para esse caminho, correto?
1: Correto, correto. ó veja só, sou casado, é, conheço minha esposa, sabe, assim, é, ela também me conhece há algum tempo. Eu não exponho muito essas questões do, uhum, do nosso relacionamento é bom, né? na, na internet, porque é muito complicado, sabe? Eu vejo todo mundo que expõe, assim, o um relacionamento muito na internet vai por água abaixo. Então, como eu gosto, uhum. eu sigo o conselho do Mano Brown. Mano, Brown é um cara que ele nunca expôs a, a esposa dele assim, nunca levou ela pra dar entrevista, ela nunca foi vista junto com ele em lugar nenhum, entendeu? Sim. Então é. Eu gosto de não expor pra, pra justamente manter, manter uma coisa é, mais é, íntima sim. mesmo e, e, e com proteção. Mas eu sou é. casado, nunca falei que, que eu não era casado, sempre apareço de aliança, ou no, no dedo. É, eu acho que é importante, tipo, falar pro pessoal, sabe, é, passar essa mensagem. Sim. Porque, é, cara, uma mulher pode destruir sua vida, velho. Pode <risos> destruir sua vida. Ela pode. Tá? De diversas formas. Não é só de uma forma, não. Tá? Cara, tem, tem, tem cada coisa que os inscritos meus me contam, relatos. É, e assim, e uma das formas, e uma, uma das poucas formas que existem hoje de se blindar das coisas ruins do mundo não é você escondendo. Não é você, sabe, fazendo. De conta que aquilo não existe, ou fingindo que aquilo tá ali e aquela pessoa e fazendo de tudo para que a pessoa não tenha contato. É justamente você esclarecendo a situação, sabe? Você tendo um, um diálogo, uma discussão e tudo mais. E hoje em dia as coisas estão tão complicadas que eu vejo que casais quase nunca dialogam tanto, sabe? Então, o cara ele já, ele já tem um receio tão grande de falar certas coisas pra, pra, pra mina dele que ele deixa de falar, deixa de se posicionar, entendeu? E aí, pra quê? Pra não, pra não tipo, sabe, desagradar o, o outro lado, e, e aquilo vai, tipo, vai fazendo com que ele, ele não tenha clareza do que tá fazendo, exatamente. Então Eu acho não que pode, a, a galera né? que namora, quem quer pensar em casamento, cara, tenha muito cuidado com quem você tá, com quem você tá na relação, e, 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 e converse realmente, sabe? Converse assim, dialogue sempre. Isso não é uma, não é uma única conversa. São várias e várias conversas, tá? É... O pessoal tá perguntando que... aqui, ó, Júnior, qual o conselho que você dá pra esse mero adolescente? Então, pra quem é adolescente e tá, e tá pensando nesse negócio de namorar ou não, cara, veja, eu acho que você não deve namorar. Um, um irmão de 19 anos, eu, eu pra mim ele não deveria namorar. Deve fazer 20 anos agora. Ele tá na faculdade ainda, o cara tá trabalhando e ficando na, na dele e tal, ele gosta de jogar videogame e tal, mas ele tá namorando, mas ele também nunca procurou, entendeu? Foi uma menina que, e... que, que aconteceu. Mas ele nunca ficou de, de ficar procurando. Eu acho que assim, você tem que entender... É tipo o estoicismo. Vocês manjam estoicismo? O estoicismo fala o seguinte. Tem esse copo aqui que tá com uma Coca-Cola, digamos assim. Uma Coca-Cola muito gostosa e tal. E aí se você, você fica pensando na Coca-Cola, você vai atrás da Coca-Cola. Mesmo que você não esteja com tanta sede. Mas se você tiver... Beber Coca-Cola sempre, sempre você vai ter sede e vai querer beber a própria Coca-Cola. Então aquilo vai te, 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 te sugar, entendeu? Aquilo vai te Sim. guiar, de uma certa forma, a você ficar repetindo e aumentando esse comportamento. Agora, se a Coca-Cola aparece pra você e você bebe, ok. Se não aparecer também, tá tudo bem, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Você, você tá ali pra você disponível, aparecer uma oportunidade, ok. Mas se também se não tá, se você tá vendo que sua vida tá te levando pro outro caminho, não se preocupa, cara. Vai, vai, vai por lá que você vai se dar bem também, entendeu? Então você. É, não correr atrás. Não corra atrás. Se aparecer, beleza. Se não aparecer, também foda-se. E aí vai não. embora.
0: Cara, com essa, essa confusão, cara, é, com, com esse envolvimento de Xan, né? O pessoal confunde muito, cara, a, a, a questão migital com o Incel, cara. Você consegue passar para nós a diferença básica entre essas duas coisas
1: então eu falei eu falei do do de uma definição de céu né do do mental que é que o cara quer se proteger legalmente mas não é um cara que ele não consegue relacionamentos não muito cara muitos caras conseguem relacionamentos você tá um cara aqui que por exemplo é um cara que eu acho que ele é mental o Henry Cavill por exemplo para mim o Henry Cavill ou o Superman uhum. cara pra mim ele é mental <risos> Entendeu? O cara ele. ele... Mano, se aquele cara não consegue pegar mulher, pelo amor de Deus, né, velho? Mano, o cara pega mulher, pega homem, pega novinha, pega velha, casada. Hum, meu, aquele cara lá. Como assim? Aí você vê que o cara não tá casado até hoje. E ele já dá umas, umas, umas entrevistas dizendo que, tipo, ele prefere não flertar com as mulheres. Eles prefere que as mulheres cheguem nele. Pra mim, esse cara é me tal, velho. Não tem o que dizer.
0: Eu acho que eu até vi uma matéria que ele evita chegar pra não ser acusado de assédio.
1: É, é porque é foda, né, Esse meio dele. Mas então, é isso que eu tô falando. Você acha que esse cara ele não teria possibilidade de ter, é, de ter de ter, relacionamento? Sim. O incel, ele não tem possibilidade de ter relacionamento. Não tem possibilidade concreta, assim, sabe? É, você vê que o incel é um cara que ele não consegue manter uma relação, ele não consegue um relacionamento, um namoro. Ele não consegue nem, a, nem a mesmo casual com as mulheres. Sim. Então é, é mais ou menos isso. Tipo, então ele não tem... É, o que acontece muito, o que o pessoal fala da, da lista, né? Você tem as meninas lá de nota 1 a 10 e tem os caras também de nota 1 a 10. Os caras de nota 4 pra baixo, vai, muito tipo, muito. Pra, 4 pra baixo ali já tá tipo num nível em céu mesmo, entendeu? Oh. Então assim, os caras eles não têm oferta, porque as meninas ficam tendendo pros caras do topo, e aí oh. fica, fica totalmente desigual a proporcionalidade de mulheres disponíveis para alguns caras, enquanto outros não tem nenhum, entendeu? Os caras estão Vivendo num isolamento, num ostracismo, num ostracismo Que são invisíveis para as mulheres ah. E assim, é aí que entra Dentro um debate, tipo Tem cara que ele, a gente entende que ele é Em céu, tipo, igual a Esther Vilar Coloca no livro dela Tem cara que é invisível pra mulher Que são aqueles deficientes São pessoas com portadoras de, de, de questões especiais, né São pessoas que sofreram algum tipo de, de acidente Sabe, então assim a mulher, ela tende a não ter relações com esse tipo de, de gente mesmo, entendeu? Então, assim, se o cara pe pegou fogo lá onde ele trabalhava e o cara foi, ah. foi, foi salvar quem que tava lá e aí ele também se queimou, ficou com metade do corpo queimadura de segundo grau e tal, igual duas caras do, do, do Batman, não vai, ter, não vai ter mulher pra ele.
0: Não? Cara, eu queria até para fazer o meu editor aqui, cara, que ele sempre fala pra mim lá Homem feio, sem coragem, não pega mulher bonita, cara. Você acha que isso é coping, cara, essa, essa frase dele?
1: Não, não, não. É que assim, é, homem feio, sem coragem, não pega mulher bonita. É, cara, eu diria homem feio, sem coragem, sem dinheiro, também não pega mulher bonita. <risos> <risos> eu só completaria a frase dele. É, mas assim, esse negócio de que o homem tem que ter coragem, tem que dar as caras e tal. Cara, eu acho isso hoje muito complicado. Hoje, eu acho isso muito complicado, entendeu? Sim. Eu acho. É, eu acho isso muito complicado, porque. Cara, às vezes você tá lá, na. É que assim, não tem, outros, não tem outra, outra estratégia pro homem, tá? Pro homem não tem saída. É, é o seguinte, você tá lá, o ca... às vezes tem isso, né? Eu, eu cheguei a ver um, um caso disso daí já. Tipo, tem uns caras que andam em grupinho e tal. Tem um cara que é mais bonitão, que o cara que é fortão, corpão, até o cara andando de relógio e tal, entendeu? É, esse cara, ele. Tipo, as minas chegam, passa e ele não faz nada. Ele fica oh. na dele. Às vezes ele nem quer também, tipo, o cara tá pensando em outra coisa. Já o, cara, já o cara feião e tudo mais, ele, ele desenvolve outra habilidade. Tipo, ele vai ser engraçado, ele vai ser, sabe, um cara extrovertido, ele vai ser um cara com bom, boas ideias, bom papo. O cara troca ideia com as minas pelo, pelo chat do pelo Facebook, pelo WhatsApp, o cara desenrola melhor outras coisas, porque pro cara chatzão, o cara já tá tudo pronto, entendeu? Uhum. Então, tipo, pra ele, ele as, as, as questões são diferentes. Então, meio que o caminho que o cara pobre e feio e tudo mais tem é desenvolver outras habilidades. Então, o cara desenvolve uma lábia, o cara desenvolve uma abordagem e, e sabe utilizar no, no, no virtual, sabe utilizar no, no pessoal, dentro de uma festa. Então, são essas coisas que acabam... É, dando alguma possibilidade pra esse cara. Agora, um cara feio, sem habilidade social, sem sabe, saber se importar, oh. se relacionar, aí fodeu, velho. Aí não tem o que dizer. É,
0: é, é brother, né, cara. Um, um cara também que, que tem dessa área, que já deu várias entrevistas, até na, até na Vaz, cara, é o Silas, né? o seu eu conheço, correto?
1: Conheço, conheço. O Silas é foda pra caramba, o cara é gente boa demais.
0: Sim, eu conheci, eu acho que foi até acho que no Todo Dia, né, que eu escutei sua entrevista também, e eu acho com o Knut, cara, se não estiver errado. Até ali a entrevista dele, ele falou uma palavra, cara, que é aquela questão das, dos homens, né? A, a gente vai acabar usando o gira-chan né, cara, que é os caras que querem ser Shed, velho, saca? Que existe tipo uma exploração, né? É shed Explotation, <risos> algo do tipo assim.
1: É. Então, o... O, a questão do, do, do Chad e do, que o Silas coloca, é que assim pelo cara ser Chad, o cara tem uma concentração muito grande de mulheres então assim, se tá sobrando pra um, tá faltando pra outro, então o que, que o Silas coloca, é que todo cara quer se tornar um Chad, então tipo assim, o cara que não é Chad se ele, ele vai fazer o que? Ele vai entrar na academia pra pegar mulher, o cara vai começar a trabalhar pra ganhar dinheiro, comprar roupa melhor, comprar uns bagulho da hora, pra impressionar a mulher, entendeu? pra ficar hum. tirando foto, postar no Instagram, pra as mulheres crescer o olho porque só assim ele vai ter chance. Sim,
0: sim. Porque isso a gente... Você é, tá... A gente, eu acho que a gente é até contemporâneo, né, cara? Você tá com 30, correto?
1: É contemporâneo. Assim, é, o que que aconteceu, né? Agora, entrando na parte mais intelectual do negócio, é, a revolução sexual, ela atentou contra uma estrutura natural da sociedade. Era uma coisa natural da sociedade é, até durante um, um tempo, inclusive, se você for olhar na Idade Média e período do Renascimento ali e tal, cara, as pessoas casavam dentro da própria classe. Todo mundo casava... Ó, o cara que era ferreiro casava com a menina que era filha de ferreiro. O cara que era da, sabe, da parte é, da agricultura casava com a menina que era filha de agricultores. Entendeu? Ou, por exemplo, o cara que era alfaiate casava com a menina que era da da parada dos tecelões. Então o cara ele tinha um negócio de alfaiataria, ele vendia, ele vendia peças que ele mesmo cortava, costurava e tudo mais, o alfaiate, e quem produzia era outra parte da família, que entendeu? E aí eles casavam, todo mundo casava com pessoas da, da mesma classe social. Sim, entendeu? Sim. Então assim, isso se chama endogamia, tá? Então a, a, a união é dentro. E assim era era uma coisa interessante que durante o tempo isso funcionou. Depois de um, de um tempo, as coisas começaram a ser o seguinte: é, começou a todo mundo a procurar é, em outros locais. Então, tipo, as pessoas também casavam com pessoas da, da vila seguinte, da cidade próxima, da família que ia para algum outro lugar, se instalava lá, para tentar, tipo, lá naquele lugar, ter um, um casamento melhor para a própria filha. Isso a gente vê um pouco no Orgulho e Preconceito, né? Genial se vai falar disso lá no século XVIII, uhum. século XIX tem muito disso, né? Então essa cultura do tipo coloca a filha, tira a filha do interior, joga ela para a cidade, entendeu? Porque na cidade tem os caras que tem mais dinheiro, que tem mais rico, oh, e aí você vai casar com um cara. Então começou a ter uma uma preocupação também do casamento, porque o casamento para as mulheres era sinônimo de sobrevivência, era sinônimo de, oh, de, de status e tal. Naquela época, inclusive, você vê que as mulheres eram muito mais interesseiras que os homens, tipo, já naquela época, entendeu? <risos> Sério, porque assim, as mulheres, elas, a mãe já, já tinha um monte de filha e, e ficava tentando a todo momento botar na cabeça das filhas, não que você não pode ser isso, não que você não pode ser assim, você tem que se comportar, você tem que ter modos para você impressionar um cara bom para você casar com um cara rico. O tempo todo da vida da menina era a mãe enchendo o saco para que ela casasse com um cara rico, entendeu?
0: Sim. Eu tenho... Será que isso tem a ver com aquele Aquela tradição do, do aniversário de 15 anos, cara, eu acho que eu vi isso em algum lugar. Não sei...
1: Ah, sim, tem, tem sim, exatamente. Ah, então, bem legal o tá falando. Que a gente tá falando, porque eu tô falando do século XIX, né? Então, 1870 e tal, foi mais ou menos nessa época que foi escrito o Orgulho e Preconceito. E a Jane Austen tá denunciando esse tipo de coisa. Ela tá falando que esse tipo de coisa, na verdade, era essa troca de, de filhas com famílias e tudo mais, era uma coisa que não, não, tinha, não tinha propósito nenhum a não ser acumular patrimônio, entendeu? Então ela, ela, e ela vai denunciar um pouco disso, né? A Revolução Francesa também trouxe o, um pouco do, do enfraquecimento do, do casamento em si, porque aí um monte de gente começou a ter um monte de filho fora do casamento, um monte de casamento começou a ter, sabe, amante, e mulher tendo amante, homem tendo amante também, e assim por diante. Menos os mais pobres, os mais pobres não tinham essa possibilidade. Já o homem tinha, né? É, o que, que eu estava que que dizendo, né? É... O que eu tava querendo eu, eu, dizer? Júnior,
0: espera só um pouquinho, eu só vou atender um Lá fora, lá tô voltando Aí, aí a Beleza. gente finaliza uh, Daqui uns, uns 10 minutos A gente finaliza, pode ser? Pode ser Vou lá rapidão Vai lá, vai lá hum,
1: Outra coisa também A falta de dinheiros minhas no apoio ao casamento É, gente A esposa sempre ficava com as avós e tias. Ah, então. Né? O filósofo Piton nunca esteve tão certo nos tempos atuais, exatamente. Quem é Gibson Crusader foi preso pelo FBI? O quê? Trocar mulher mesmo que seja prostituta por uma boneca? Mano, o esquema é... Pelo amor de Deus. <risos> Mano, o esquema os caras waifu, eles não estão trocando pela boneca e, Os caras das waifu, os caras não estão interessados em ficar transando com boneca Não é isso Eles estão querendo o, a personalidade, eles querem a waifu deles Não dá pra mandar link aqui nesse chat, não dá É porque na França. Ah, então Mas na, na França é diferente O da França é pra, é pra caras que querem bonecas mesmo, entendeu? Bonecas mesmo. Então, os caras das Wifel. É, eu fiz um vídeo, eu já expliquei o que, que acontece, né? Revolução sexual com revolução material e racionalização do, do, do casamento, das relações, né? Então, essa racionalização leva você a, a otimizar, entendeu? Questões ligadas a, a, aos estímulos. E hoje os estímulos... Cara, pra você obter hoje estímulos sabe co concretamente ali uma relação homem mulher o, é muito desgastante muito desgastante para a maioria das pessoas então eles preferem cortar o caminho porque você pode encurtar o caminho e aí já que você pode ser é, chegar no, no mesmo objetivo que é ter uma relação sexual você pode fazer isso entendeu então a, a ideia das wife é o cara mano ele, ele namorar uma personagem de um lugar que tipo existe na cabeça dele
0: entendeu é... Voltou aqui, cara, tudo certo? Voltou, tudo certo. Ah, não, tranquilo, cara. É, aí você tava falando... É...
1: Sim, eu ia dizer que é o seguinte, a revolução sexual, ela enganou muita gente, porque, na verdade, hoje a gente vive numa era de mais repressão sexual do que a dos nossos avós, entendeu? Nossos Toma. avós faziam mais sexo que a gente, faziam sexo melhor do que a gente, fazia sexo com é, mais frequência, Entendeu? com mais qualidade, Sim. eles tinham uma vida de um casamento muito melhor do que a nossa. E a nossa, a nossa geração é uma geração extremamente reprimida. Principalmente nossa. os homens.
0: É verdade, Então, assim,
1: Sim. o que acontece? A mulher hoje, ela pode namorar quantos caras quiser, o passado sexual dela não interessa, elas... Tem total controle da, da questão da gravidez. Então, assim, não, não se fala de outra coisa a não ser, sabe? Educação sexual, uhum. é, anticoncepcionais. Elas fazem mais de 40 milhões de abortos por ano. Nossa. Por ano. As mulheres estão fazendo 40 abortos por ano. Então, assim, elas têm total controle de, de todo o processo da gravidez. De tudo que elas vão fazer da vida delas. Então, assim, só que o, elas podem, inclusive, e elas são a todo momento, sabe? Elas vão se cadastrar em sites como OnlyFans. Elas, elas cadastram <risos> um site de Sugar Baby, entendeu? Então, assim, elas podem fazer tudo. Só que os homens, os homens, eles... Hoje, se você olhar pra uma mulher na rua e falar que ela é gostosa, mano, você tá, tá preso, velho. Entendeu? Então, assim, enganou muito o homem. E os homens hoje estão pagando o preço das gerações passadas, que é uma coisa que sempre acontece. Na sociedade, uma geração paga o preço, entendeu? Dos erros das outras gerações. No caso, a gente tá pagando aquilo que foi a geração dos anos 60, 70, com a revolução sexual. Então, os caras achou que, no primeiro momento, as mulheres, tendo a capacidade de se libertarem sexualmente e tudo mais, pararem de ficarem no ambiente doméstico, de casa, sobre os olhares dos pais, sobre a, a moral da religião, as tradições e tudo mais, elas iam transar pra caramba, só que agora as mulheres transam pra caramba com um número restrito de caras, e a maioria dos caras não transa. Ou transa durante o um período só. Tipo, é muito simples. Você pega uns caras que começam a vida sexual rápido, tipo, eles conseguem no período escolar, no período da faculdade, mas depois o negócio vira, entendeu? Eu,
0: é, quando você tava falando negócio da questão histórica, né, no século XIX, e já de lá eu já tava começando a... Não, até já conversei com um convidado na vida, pergaminha nem que sempre existiu com os seres humanos, né, Mas só que determinadas épocas ela teve mais destaque, correto?
1: Sim, é, a hipergamia é uma coisa natural, inclusive lá no, no canal eu já falei muito sobre hipergamia biológica, hipergamia metafísica, hipergamia social, hipergamia todo tipo, né? primitiva, hipergamia primitiva. Sabe por que as meninas gostam do Zé Droguinha? <risos> por causa da hipergamia dela, é sério. Oh, rapaz. Então assim, é. as meninas gostam dos caras traficantes Eu já falei muito isso daí no canal É uma coisa que uhum. deixa muito triste, por quê? Quando uhum. as meninas veem um cara portando um, um, Uma arma grande e os caras no tráfico Eles querem crescer dentro da carreira Do tráfico para poder ter uma arma maior Porque quem tem uma arma maior manda mais do que quem tem Só uma pistola, entendeu? Uhum. Então, o, é, quando ela vê isso Ela tem um, uma herança genética De que o cara Ele, ele tem ali um porte entendeu? De, de uma arma extremamente violenta e ele é um cara extremamente violento para ter chego aonde ele chegou, entendeu?
0: Sim.
1: Enfim, é, esse tipo de, de questão, tem, tem, a, tem uma coisa ligada com, com isso, pelo fato do dos do, tempos, é, enfim, lá dos homens da caverna, né? No, na época dos homens sapiens, a mulher que tinha acesso ao cara que era mais violento, ele é, também ele era o cara com, com mais força para defendê-la, entendeu? Sim. A questão então do... por isso que as mulheres hoje do... do as mulheres traficantes e tudo mais, quando elas estão na comunidade, elas se sentem seguras e respeitadas, porque ninguém mexe com a mulher de chefe. Eu,
0: eu ia falar que a questão, até que o Nessanjali tá aborda a questão da proteção, né, cara? a procura, de alguma forma, um cara pra proteger, né? Sim, então.
1: É, é, e vem daí, entendeu? Então, assim, o cara que era muito violento, era o cara que mais podia protegê-la, mais podia buscar recursos, entendeu? Tipo, comida nunca ia faltar pra ela. E pros uhum, filhos uhum. também, pra tá? prole. Oh lou de
0: demais. Mas, é, mas
1: isso daí que o Nessanalita coloca é verdade, mas é o era pra ser o contrário. Porque Nossa. esse cara que também vai ser o, o mais violento, depois vai ser o cara que vai bater nela, que vai, Nossa. entendeu? Que vai colocar ela numa situação difícil, que vai, enfim, colocar ela, humilhar ela na frente dos filhos, e ela vai viver sofrendo. Porque, querendo ou não, recursos hoje, você pode obter de um cara que seja forte, mas forte de uma maneira decente, inteligente, uhum. trabalhando, entendeu? Só que, a primeira, na primeira instância, a mulher, ela se atrai por esse ideal, entendeu? De, de cara que desafia o poder, desafia a autoridade, sabe? O cara troca tiro com a polícia. Alguma coragem ele tem, entendeu? Sim. Então a mulher, instintivamente, ela atende pra esses caras.
0: <risos> Outra coisa também, cara, só pra finalizar, é, é que muita, muita é, página e Comunidade, Facebook, com o nome de Miguel e tal, usa muito aquela coisa de zoar é, mulher, cara. Em várias tem o um que expõe assim a questão da idade: ah, 20 anos, quer farra, quer zoar, 30 anos, quer focar no trabalho, 40 anos, começa a sentir falta, quer, já quer casar, e 60 anos se sente é arrependido de ter casado ainda, cara.
1: É, então, é, é, é um pouco disso, é um pouco, tá? É. É, tem, essa, tem essa questão de que, sim, quando a mulher chega um determinado momento, a mulher meio que quer virar a chave e deixar de ser, de ser a mina da farra pra querer ser uma mina, sabe, é, é, como posso dizer, com perspectiva pra namorar, sério, quer casar, cansou de moleque e tal. Tem tenho, tenho, tenho uma questão assim. Mas a, a, tendência, a tendência é... E que essas mulheres comecem a casar com os caras divorciados, entendeu? Com os manginas oh. divorciados. Porque os caras que são manginas, eles não conseguem ma matar a manginice dentro deles, entendeu? Aquilo toma eles de, de qualquer forma, que é o que a Esteve lá já falou. O homem, ele não serve pra ser livre. Ele não consegue fazer isso. Ele, ele, ele só sai de uma servidão pra outra, entendeu? Oh. Então, a, o que, o, então assim, tem a questão do Walt, tem, tem essa questão... Sim, Tem, tá bom, entendeu? Né? Mas elas ainda vão ter uma segunda chance aí. Vai, ter, vai demorar um pouquinho mais para o negócio ser realmente o, o que muita gente chama aí né de é, o, o holocausto das encalhadas. Vai demorar um uhum. pouquinho mais. Porque essas mulheres aí, ou, ou com filho, entendeu? Você vê o cara assumindo uma solteira tranquilo hoje em dia ainda. É, você, vê esse, você vê esse tipo de, de coisa? É, quando... Quando isso acontece, da, da mulher querer um relacionamento sério e tudo mais, às vezes ela não consegue, ela não consegue com a mesma facilidade de antes. Ela é. não consegue com os, as mesmas regalias de antes. Mas não quer dizer que se ela tentar dois, três anos, ela não vai achar ninguém, entendeu? Porque o número de Mangina no Brasil é muito grande.
0: <risos> o, esse termo, cara, é, também vem da, de comunidade chana, é correto?
1: Mangina? É. Não, pra mim é... É porque, assim... Você tem a questão do, do man, né, do, do man, oh, homem, né? gina. É, <risos> é só o cara que, ele é, ele é um cara que se, é, totalmente se submete, subserviente à mulher, entendeu? Oh. Por quê? Porque ele, ele não consegue ficar, por isso que você vê, os caras, tem cara que, sabe, sei lá, o cara pira. Se ima, se imaginar que ele vai ficar sozinho, sem a validação uhum. da mulher, ou até mesmo sem acesso a, ao sexo e tal.
0: O, a versão brasileira desse nome eu acho que até meio palavrão, cara, mas você não incomoda falar, não, né? Porque é o, não, pode falar. É o escravocismo.
1: Sim, então. É, o escravocetismo cultural. É, é, é esse que é o foco do negócio. Tem um vídeo no meu canal chamado Cumercracia, que eu falo oh. muito sobre, sobre isso, né? Na verdade, é, é um vídeo que eu, eu, eu falo um pouco sobre isso e eu falo que, na verdade, também tem um... um ser, ser um homem livre, né? A liberdade, na verdade, ela tem uma outra perspectiva. Sim. E aí, eu falo um pouco sobre isso daí também, de uma maneira é mais filosófica. Então, é um vídeo muito bom. Mas é pra, é pra galera entender que não Sim. é apenas não casar, não se relacionar que vai fazer de você um homem livre.
0: Entendeu? Tem, tem, tem também muito tirar mais coisa. O, o triple X, né? também dá a vida do cara.
1: <risos> não, então, é, é dizendo assim: que existem várias formas de servidão. Uhum. Entendeu? E a servidão do homem pode ser a, a, a muitas coisas. Não apenas a, a, ao casamento, ao Estado, entendeu? Eu, eu, eu vou pelo lado mais difícil do negócio.
0: Sim. É, às vezes o cara acaba é viciando também em porcaria, né, cara? E, e, que é quase a mesma coisa também. Ele não deixa de ser uma servidão, né, cara? Ele fica serva aos vícios dele, né, cara? Sim, sim. Então, tem,
1: tem muita coisa que pode acontecer. Mas o, o, o grande problema mesmo é o, é o próprio homem. O homem não, normalmente tem medo da... Da, da liberdade, eu já falei sobre essa questão o medo da liberdade, sabe é, uhum. então assim, você se entrega normalmente à autoridade, a gurus você se entrega a mulheres você se entrega a drogas, você se entrega sabe, a, a, a várias outras formas de preencher ali uma, uma espécie de, de consciência que não quer se mostrar a consciência do quê? De que você tá sozinho no
0: mundo, cara, bem, né, cara? é igual que tempo que eu já ouvi muita gente falando cara, que é que aqui nas internet a gente usa muito aqui a questão da pila vermelha Matrix que no dia do cara sair da Matrix e entrar em outro né véio? continua ser de alguma forma né, continua sendo iludido né?
1: sim sim o cara não o cara tá tá na Matrix ainda tem várias Matrix o cara ele pode tomar a, a Red Pill e sair da Matrix dos relacionamentos digamos assim mas nem sempre entendeu a, a maioria a maioria ali inclusive não não vai não vai chegar nesse nível, entendeu? Tipo, de, de sair realmente. Alguns ainda voltam.
0: Não, né? Tranquilo, cara. Oh, muito obrigado, viu, Júnior, por ter tido sua participação aqui, cara. Que eu... isso, cara? <risos> pra achar você lá é sobre mundo intelectual, é, em todas as redes sociais, além do, do YouTube, isso.
1: Né? Twitter, é, Instagram, lá no YouTube, Sobre Mundo Intelectual, o canal mais inteligente do Brasil.
0: Isso aí, cara, muito obrigado, cara. Beleza, tamo junto. Vamos yeah, lá. Tá né? É.